0: 这也是第二季的《新日漫谈
1: 》。我跟星哥大概估计有半年，小半年没有见。没有没有
0: ，八月二十五号才录的最后一期吧，上一次最后一期
1: 。三个月没有见
0: 。对对对，感觉你瘦了很多
1: 。没有吧，还行
0: ，可能是衣服的问题。穿一件那个 U T
1: N H 是一八年，一八年啊，一九。一九年的临海一海五十跑完的那个完赛的那个，今
0: 年临海跑怎么样
1: ？今年临海也跑得还挺不错的，跑了哎，跑了多少我忘记了，跑了
0: PB 了没有
1: ？嗯 ，PB 了，比去年跑得更好一点。也是
0: 五十公里吗？
1: 对，五十五公里
0: 。五十哦，对，今年是五十五公里组别。
1: 对
0: ，是不是时间比去年还要快？比去年的五十公里还要快，对不对
1: ？对的。
0: 现在在查成绩，对吧？哦、对对对。但是老师现在在查成绩。下、哦、午
1: 的八小时。哇，七小时五十三
0: 。你，哦。啊，七
1: 小时五十分五十三秒。可以的，可以的。我觉得这个成绩对我来说就是太太好了，太棒了。
0: 所以就问你，今年那个上马大 P P 做好了一个准备，你当时有想过吗？嗯
1: 、没想过
0: 。当时上马之前，那个给自己立的目标是多少
1: ？呃。我记我记得我们之前在第一季《新任漫谈》的时候，当时邀请了何峰军跟那个开尼一起过来聊的时候，是的，他们有问过我，我当时给自己定的目标就是330。嗯，就是这个目标我自己其实是一直没有变过的，
0: 五分配干到底
1: ，对，因为因为去去年在杭州的时候就跑了349嘛，嗯，当时我我我是觉得19分钟的差距其实挺挺大的，也也需要下挺大努力的才能才能把它给跨过去的
0: ， 19年的上。上马你跑了
1: 多少？ 1 9年上马跑了418
0: 。哦。
1: 对，因为那个时候跑，因为那一年不是在研习社嘛，然后训练了一个夏天，然后去杭州跑的时候受伤了，我记得。对，跑了 349， 当时觉得自己已经很牛逼了，你知道吧？然后飞了、啊。对，就飘了。然后回来之后<笑>都没怎么休息，估计第二天、第三天就开始干那个干那个强度课，然后。己搞伤了，把自己的右右腿右小腿拉伤了。
0: 这个就叫做过分自信，你知道吧？对
1: ，是的。然后导致上马的时候就整个人心态崩了，然后跑到半程的时候就极限掉速，就是我就双双手撑着腿在那个徐汇滨江那边就这样喘气，你知道吧？然后然后不断的
0: 被人捡，然后就赶紧那个默默的装作不认识
1: ，对对对对对,对,对,对<笑>然默默，然后就默默到终点，然后就默默的回家了。
0: 这样相当于今年进步了六十八分钟哦。对对吧
1: ？是的、就
0: 是，什么感觉？说一下吧，说一下你今年这个2020年的这个大 PB 吧
1: 。感觉，就像我今天在文章写的，就是我觉得我自己太牛逼了，老子就是天下第一的那种感觉。<笑>感觉开始又有点飘了，但确实就是这样。然后，主要是，主要是我自己没想到我能跑这么快，因为在比赛之前我从来没有用这个配速跑过。三十公里，甚至三幺零的配
0: 速是四三零，对吧？对，四三零。四三零
1: ，我除了间歇，从来没有在这个配速跑过
0: 。你当时你的教练有没有跟你定过？就是你们俩有没有定过今年上马的一个目标
1: ？我跟他说的是，他跟我，我跟他说的是，就上马大概前两三天吧，他跟我聊天，我说，我说，他问我目标多少，我说三三零，然后他说、嗯、就这。<笑>然后，然后我给他发了、那、一个流汗的那个表情，你知道吧？然后他跟我说，就是四五零配速，你可以领到三十五公里，稳住这个配速三十五公里。然后之后，如果你还有力气，你就可以再往上冲一冲。但其实他这句话，其实我是一直记在心里的。嗯，就从比赛一开始出去，我就一直告诉自己要四五零配速稳住。那你前面就
0: 是前半程跑了多少
1: ？前半程跑了 134， 好像。就就就
0: 是450的配送吗？其实不是。是啊，那你把你教练说的话当放屁啊？<笑>没有没
1: 有，主要是你听我说为什么，<笑>就是，呃，我出去的时候其实前面我在 C 区第一排，嗯，就出去的时候没人的
0: 。第二枪是吧？对，就是、第二
1: 枪第二枪的最开最最排在最前头的 ，OK， 路上一个人没有，一度错觉以为我就是精英选手、嗯，你知道吧？嗯。然后一直到南京东路拐弯的那个地方，才慢慢的遇到 A B 区后面慢的稍微掉车尾的这些人。对这些人，然后当时其实每一公里我都在看自己的配速，四一开始的四二级、四三级，然后又是四二级。其实我每一公里都在告诉自己要压住，要压住。所以你会，所以如果你看我的那个全程的那个每一公里分的分段，其实是很乱的，因为跑得快的时候，我会我会把自己慢下来。然后跑得慢的时候又要把自己快起来
0: ，但是你前后半程几乎没有差别啊，都是 1315， 对不对
1: ？对，几乎没有差别。那你这个控
0: 制的很好啊。对
1: ，因为这次就怎么讲，就是整个全程都是我自己一个人在跑的，我没有跟任何人，也没有让任何人跟我。
0: 那那你后来那个药检通过了吗？药
1: 检他们他们他们可能可能有问题的会是那个王子杰送我的那瓶那个那个那个 C 浪是吧？对，<笑><笑>我觉得那个挺猛的
0: 。你你自己就是在跑的时候有没有在怀疑这个配速，或者是你的心理变化是怎么样的？比如说你到了十五，到了三十，到了半程，到了三十五的时候，讲一讲你的那个心路历程吧
1: 。其实最开始是呃。最开始到半程的时候，我我我我自己告诉我自己，我说这次完了，嗯，因为可能就跟我去年一模一样，去年前半程前半程我也很快。嗯，就跑的把自己给跑崩了
0: 。你、嗯、去年前半程跑了多少？估
1: 计估计也是差不多这个配速
0: ，幺三五的样子。
1: 对，幺三五可能幺四零左右吧，或、okay. 者可能幺四零左右。当时我就觉我我当时就就告就,就跟自己说，我说这次后半程可能真的要完蛋了，就是可能如果因为当时腿已经有点酸痛的那种感觉，我说这次可能后面顶不住了要完蛋了。但是，呃，怎么讲？我不知道我自己为什么就就是就是按照这个配速。跑下去了，就很奇怪。然后，因为我之前就我刚,刚说，我之前从来没有没有跑过这个配速的长距离，嗯、啊、我也不知道这个长这个长距离这个配速跑到最后会是什么样子
0: 。你觉得你这一次能够大 PB 最大的原因是什么
1: ？最大的原因靠天吃饭，没有，真的是，可能是夏天过完之后的九月份、十月份、十一月份，真的是狠狠的训练了
0: 。那那三个月的跑量分别是多少？跑
1: 量其实也不多，呃，八我我我我我前天翻我的那个八月份的跑量记录，八月份跑了一百二十几公里，那个时候就因为那这
0: 这个叫好好训练
1: ？没有，那个时候真的是因为夏天在卢湾太热了，被拉爆了很多次、okay ，就每一次的强度课都没有跑完
0: 。跟他们一起是吧
1: ？没有，其实是跑我自己的课表，但是就是完成不了。就是、那那
0: 个时候有没有信心被打、那个那个、时候打碎的那感觉你？
1: 你看我这个，看我这个距离，我就完全不想跑。我我跟大鱼说，我想休息两个礼拜，我不想跑了。然后那两个礼拜就完全没有跑步。然后大鱼给我给我比如说放松慢跑六十分钟，我都没有跑、嗯。那两个礼拜就完全没有跑步。就调
0: 整了两个礼拜。
1: 对，然后从九月份开始，十月份、十一月份，九月份跑了大概两百四十几公里。嗯。十月份大概跑了两百六十几公里。嗯。然后。呃，十一月份大概跑了，就去掉那个上马的四十二公里，大概跑了两百五十几公里
0: ，就是一个平均跑量大概在两百四左右的三个月的一个持续的训练，对吧？对
1: 但是体重有,有变化吗？体重没什么太大的变化
0: ，那证明你就个吸收还比较好。对
1: 。但其实我怎么讲，我的整个训练不是从九月份才开始的，嗯，我是从去年上马结束之后开始的，嗯。嗯就等于说，去年从去年的十一月份到今年的十一月份。等一下，一天今年
0: 在上马之前，你还有去参加过其他的全马比赛吗？呃，长马呀什么之类的没有，没有。除了
1: 我今年就跑了四场比赛、OK ，严格意义上只有三场比赛。一个是元旦的，在那个上赛道的一场，那个二十。明星跑， 21 .6, 21 .6, 二十一点六
0: ，二十一点六。对，四圈嘛，对吧
1: ？然后是。呃，临海十月份的临海，嗯、啊、对，然后夏天的时候，夏天的时候参加了一个，呃，参加了一个小的一个十公
0: 里的，你站在第一排嘛，然后穿个白衣服，对对,对
1: 对对，十公里的比赛，精的那次，对，就是严格意义上只有这四场比赛，其他的没有参加过任何比赛
0: 了。嗯，你现在复盘，除了你的训练之外，你觉得就是包括你的教练。你今年那个就是九月、十月、十一月这三个月，月你感觉自己的身体最大的变化是什么
1: ？最大的变化，我觉得我跑有氧不再会觉得那么枯燥了。OK， 因为我我我就像我今天推那个文章里面写的，我在家跑我就是绕着那两两两点五公里跑，呃，还是很
0: 晚吗？最近有没有很晚,很晚 ？OK，
1: 基本上都是九点钟、十点钟出去跑。嗯。因为我比如说我跑一个小时，那它就是绕四圈，然后跑九十分钟可能就是绕六圈。那我我大概十月份开始，我会把我要跑的一个距离给算一下。比如说今天我要跑二十公里，那我会分成四组，然后四组一组就是两圈，我会我会这样去算。比如说。我二十公里，我完成了二分之一、嗯、三分之一，我这样去算、嗯。其实我今年上马的时候，嗯、比赛之前我也是这样算的
0: 。你上马之前最长的一个长距离拉到多少
1: ？呃，一百分钟的
0: 。一百分钟跑了多少？六零零配速。那那不是，那距离也不长啊。那你都没有拉过长距离哦。几
1: 乎没有跑过超跑过二十五的有吗？嗯，好像没有
0: 。那你上赛道之前有信心吗？就是可以跑得这么好
1: ？嗯，没有
0: 。那那你总结一下，你这个是？原因在哪里
1: ？原因我觉得教练太牛逼了
0: <笑>。<笑>你这个给教练打广告的这种做法是我们真
1: 的，真的我我其实真的怀疑过，怀疑过自己，嗯，因为我没有跑过，因为那个时候，比如说我在朋友圈、在微博看大家都在拿长距离，对，因为但是我的课表里面没有最最长的一百分钟还是九月十月份跑的，嗯嗯,嗯，到十一月份完全没有长距离的课表。就最到后面可能基本上就是会养的二十公里、十五公里，这样一周隔一周的去跑，对
0: 。那你觉得你的个人能力哪一块是增长最快的？有氧能力、肌肉力量、有有氧、肌耐力、有氧、有氧，
1: 真的是有氧
0: 。证明这一年还是没有白练
1: 哦。对，因为因为,我因为我跑完之后，我跟我跟我们一起训练的汤米，我跟他聊天
0: 。汤米这次跑什么呀
1: ？他跑其实。跑跑三二幺，但是不是他真正的水平。嗯嗯嗯。对，因为因为他跟我说他他就是有氧不够，有氧不够。他速度应
0: 该很好吧？对啊
1: ，就在夏天的时候，卢安，我跟他一起跑，就是他把我拉爆的呀。嗯。然后我跟他一起，但是他的有氧就是可能会放可能放掉了很多，嗯、因为工作或者生活各种各样也放掉了很多。然后包括王子妍也是、嗯，他跟我说的时候也是有氧放掉很多。然后
0: 子燕是跟着拐教练在练，对不对？对。是啊
1: ，对他，我我我我记得我跟他聊天的时候，我就跟他说，呃，强度课是提升我们自信心的，对，然后有氧才是真正的基础
0: ，金字塔的那个底层。对，我是、嗯
1: 、这场上马比这场比赛之后，我是彻底的幸福了。对，幸福认为这是一个比较比较正确的一个决定
0: 。嗯，那你要给你教练夹鸡腿了，对不对？夹鸡
1: 腿，夹鸡腿。<笑>对，
0: 哎，今年还会有比赛吗
1: ？今年。一月份的上赛道还是就是明年
0: 的一月份是吧？二零二一年一月份的上赛道。对 ，OK，
1: 就没有其他的比赛了。那
0: 这这这一个十二月份就是以休养为主。十二月份就好好调整一下，
1: 调整一周，然后反正教练说是调整一周，看吧，因为后续后续课表出来的话，可能也是先是以慢跑调整为主。嗯
0: ，是，我觉得挺好的。你你有想过你明年能跑到什么样的程度吗？没有。或者说有没有憧憧憬过明年想要站在什么地方？因为有越来越多的人会破三嘛，有越来越多人可能对自己要求。如果你都没有想过的话，那你训练的那个驱动力，或者是你的这个动力来自哪里
1: ？其实，其实怎么讲，就是就前面说的，我我自己都没有没有想到我自己能跑三幺零。对啊，我当时看
0: 你那个成绩，我都吓到了
1: 对。对，所以我是到终点了，看到。手表上的显示，我才知道我跑了这个成绩
0: 。你想想你的后半程嘛，你刚才聊到你前面，先说你到中位数，就是二十一公里的一半的时候，半、嗯、半程的时候，你还是觉得腿会发酸的。那你的三十三十五、四十四十二，你这段是怎么熬过来的
1: ？怎么熬？其实我现在有点回想不起来了。我我如因为我我今天翻了翻了一下我的那个赛道上的照片，嗯、就几乎所有的所有的照片。就是除了正常能看的，几乎都是没有表情的，要么就是看着地上，要么就是看着前面的。就我我我我不太在意外界出现了出现了什么东西，比如说你给我加油还是什么东西那那。那你
0: 会去看你的每一公里的配速吗？后半程的时候会看,会看。那你还记得是个什么样的一个？基本上
1: 是，比如说 430， 然后比如又又会，比如说下一个公里可能又会跳到428。然后下一个公里又会跳到 435， 因为因为怎么讲，就是我每每一个公里都在告诉自己要压到4四五零，要压到 450， 压压压要压到450这个这个这个点。然后到那个，我记得到最后上桥或者下桥的时候，我就告诉自己，再慢也不能慢到450。
0: 那个时候上上桥下桥已经三十几公里三十五对三十五左右，对三、啊、十公里左右、啊。而且那几个桥挺漫长的，跑到最后。
1: 对，其实我感觉还好，就没有我想象中的那么恐怖，因为我就是就是我今天文章写的，我我我我就感觉像我在平常跑的那个那个那个、那个、那个赛跑道一样，就是那一个有是有一个缓坡缓上坡的，嗯，就上马的那个第一个缓上坡其实坡度不是很大，对，就跟我在家跑那个。坡度差不多一模一样，嗯，然后到后面其实对我来说没什么感觉，我能我能我能坚持下去，然后下坡的时候我还能稍微加点速，嗯，就是这样，就可能对我对我挑战比较大的是那个折返，就是到那个上中路隧道那边那个、嗯、那个折返，真的是我出
0: 了苗疆路以后对吧
1: ？对我感觉我腿脚要断了，你知道吧、okay. 就那个那个时候那个折返。一百八十度大折半太难了
0: 。嗯，我当时在抓那个栏杆，因为我怕会摔倒。嗯
1: 、我在我在我在三十三十五的时候看到你了。OK， 你,你到四十公里，我准备喊你的、嗯，但是我没有喊。哦，对，我因因为因为,因为那时候那时候我
0: 我已经很痛苦了。那个时候
1: ，对我而且那个时候我也不想怎么讲，就是耗费额外的体力去喊，去喊人，去给别人,人加油。对
0: 。对，然后容易破音，你知吧<笑>而？
1: 而且而且，我觉得我觉得，就很多人在专注跑的时候，其实沉
0: 浸、嗯、在自己的世界里面。对
1: ，对而且那时、个、那个、时候看到你，其实给我激励挺大的，你知道吗？因为当时我觉得，我操，我他妈的都看到性格了，我还还能差多少？我的对面就是四十公里了、嗯，是的，是的，前面就就最多再再来一组，就是一个五公里一组，嗯、跑完就到四十公里，然后就剩最后两公里
0: 了。嗯，真真的这场比赛。我感觉很多人都就是给自己的那种都是超出预期的这种表现，对，对包括像黑马也是很多很多人都幸幸得这
1: 次也也
0: 嗯，我觉得也还不错吧，就是说达到自己的目标、嗯，但是感觉还是要很多人一起跑。我跟你不一样，嗯，嗯我的经历是跟那个小伙伴一起组队，嗯，然后有人带，我们就是一个小的一个 group， 就是一个团队。嗯然后跟着这个团队一起往往前走，然后有人压速度，有人去去提醒你啊什么之类的、嗯，就整个跑下来的感觉就是没有那么的累，嗯、就像那个基普乔格跑那个挑战幺五九一样，我还是觉得有人会让你的会更省力一点，嗯，就是不管是你互相带一带啊，或者是你可以去。呃，破下风啊，这种感觉会让你更省力一点，也跑得没有那么的累。嗯。然后这个天气你也看到，就是比去年好太多。太多太多。真的好太多。你
1: 你你赛前定的目标是多少
0: ？就是突破二四零啊。但是我过了半程的时，候，我记得是幺幺八幺五。嗯。那个时候我还不是很累，然后我还能够说话的那种，我就觉得哎，这场比赛状态比较好，因为我给我后半程大概是有了两分钟可以掉的这个空间了，嗯、你知道吧？我就会比较稳，然后过到三十二公里的时候，是在两个小时之内完成的，这个是我以前在训练里面都没有跑到过的成绩，我就觉得哇，才一小时五十九分三十几秒，我就感觉这个肯定稳了，所以我后面就会会有点有点懈怠，会放松，就是会心理上不会再绷得那么紧了，但是我那几座桥确实是把我虐到了，可能是因为我家里附近没有桥的原因啊，我跑那几座桥就很痛苦。我最后那个五公里大概掉了两分钟吧，我觉得那个五公里是让我在上马赛道中最漫长的这五公里，然后跑下来的感觉就是真的是有点像那个我们训练到最后一组的那种要顶一顶的感觉，不像你是一直在压一压压一压，我到那个时候真的是要顶一顶才能顶过去，但是整个过程跑下来，我我觉得没有那么的用力，就是没有那么的会。难受，你知道吧？就像我们去年那个天气很热的时候，你很快就会觉得自己快力竭的那种感觉是没有的。所以我就说，我开玩笑，我就说我们都是一帮靠天吃饭的人
1: ，<笑>靠天
0: 吃饭的干饭人。<笑>但
1: 说明还可以更强，我是觉得
0: 。如果如果赛道更好，或者是状态更好，或天气更好的话，可能会更好一点。嗯、对，今年确确实实有很多人出成绩。如果不是因为疫情，可能参与的人更多的话，我相信这场上马那个破三的人可能要过千，这种都有可能，对吧？今年才九千人，对，
1: 这今年这个成绩真的是挺牛逼的。嗯，就是我身边的身边的那些人，就是怎么讲，好像没有跑四零零以外的那那种。有、嗯、
0: 没有发现现在现在就是除呃，我觉得十一月二十九号是中国马拉松历史上很疯狂的一天，不仅仅是针对于。在南京的精英跑者，对于业余跑者来说也是这样，就是大家都在疯狂的进步。我觉得现在的310就像以前的 330， 现在的240就像以前的300一样，就有越来越多的人可以去摸到那个天花板，是的，对吧？所以我不敢想象明年会是怎么样。
1: 唉，就是还是要归结于大家真的是认真训练。对对
0: 对，就是可能这个疫情，对对于大家来说也少了很多的一些诱惑，又或者是说更多比赛的机会，也是个好事情，让你可以去沉淀。当你可以沉淀一年的时候，你再去厚积薄发的时候，你就会更,更有信心，或者是有更多能量了。因为我还，我刚才我有问到你，你去航马的那次，那次就去你航马之后就信心爆棚嘛？对、嗯。爆棚之后，然后飘了，飘了之后受伤，导致你那个上马没有跑好。对。但今年的话，整个状态完全不一样
1: 。对，我我我是感觉，就是我我我我这一次跑上马，完全就是遵循着我自己。平常的训练的那个那种模式，嗯、比如说我我我我到那个存包的地方的时候，我会我绕我就绕着那个车慢跑了两公里，嗯、然后做动态的拉伸拉伸热身，然后做了大概总共加起来大概四十分钟，做完之后我比如说三十分钟吃一个盐丸，嗯、然后十五分钟的时候我把那个 shot 喝掉，然后存包上厕所，然后去起点。去起点的时候我就没，因为没剩多少就大概没等多久，嗯，然后就直接就起跑了，嗯，然后起跑之后就按照我的自己的那个状态吧，或者是目标的那种路目标的一个配速去跑的，就整个，嗯、呃，就我感觉我没有把它当成一场比赛的那种感觉，就更像一场训练课，练对，就是高强度的一个一堂训练课，可能这
0: 样的心态会让你有更多的一些。空间去发挥吧，因为如果你把它看成比赛的话看得很重的话，可能你心理上的压力也会比较大，对对吧？而且而且而且
1: 我本身数学不好，你知道吧？不像不像你们可以算，比如说到半程要要多少，然后后半程我能留多少时间？我我全程没有在算，我就是哦，半程是这个多少？我我也不知道，跑到这个半程到全程我能跑多少？我也不知道，然后我就几乎就是每一公里我看一下。那个有计时牌的那个地方，嗯嗯、我我会看一眼，比如说到三十五公里是是多长时间？嗯，然后就像我刚刚说的，到终点我看到那上面牌子三幺，当时是三幺七多少？嗯，因
0: 为,因为你出发慢嘛。对
1: 我出发，我从从 C 区出发大概七分钟，然后我大概知道了我能跑到三幺零，我自己都惊呆了。所以我当时跑完之后领好东西，我那我立刻坐在地上，然后收到那个短信，你知道，看到那个短信，然后立刻发了个发了个微博，我操，大感谢！
0: <笑>真的是，真的是那种心情，只有你经历了这样一场大 PB 之后，你才能够体会，得到这种巨大的一种满足，真的是满足感。嗯嗯嗯，是,是我到家
1: 的时候，到家的时候我。我老爸跟我老妈啊，我老我老爸，然后还有我老婆娃，我家娃他们正在吃饭嘛。嗯，我开门我就，他们看我一眼，我说牛逼吧。
0: <笑>他们有看直播吗？
1: 他们应该没有看。Okay, okay. 我我让他们过来，他们都不来。<笑>每次每次宁海的时候，我说我快要到终点了，嗯，然后他们才刚从酒店出来，你知道，我说你们不要来了，我马上到了。<笑>每次都是
0: 。那我们再聊聊宁海好了。今天宁海感觉怎么样
1: ？挺舒服的。就是
0: 跑下来怎么感觉？就是、跑下
1: 来没有，因为我我记得我去年前年的时候跑临海，就是跑到后面，膝盖就完全不能弯了。嗯，就是我这拖着我的左边的膝盖爬山下山了。然后，但是今年就，就我我感觉跟跟上海很像，就是全程就是处在自己的节奏里面。我能跑的时候我会跑，我需要走的时候我会走，我上坡需要爬的时候需要顶一顶的时候我会顶一顶。
0: 但是今年比去年要强，对不对？没有没有，都是都是五十五，都是五、okay
1: 、而且而且本身赛道我我跑过，比如说大概还剩多少公里是，呃、是补给是 CP d 我知道、嗯、我知道这个 CP 点我大概补什么。嗯、而且去年前年的时候我我带我背那个包带了很多东西，什么头灯，然后、呃、那个叫冲锋衣，嗯、各种吃的，嗯、我怕我路上饿，带了各种吃的，然后。水那个矿泉水瓶我都带着，然后问题是问题是到最后我能量胶带了大概六七根，一根没吃。就是你,你
0: 是去小学生郊游，你知道吗、哦？除了那些强制装备之外，你带的东西可能太多了
1: 。对呀、啊，就背那个包特别难受，特别不舒服，然后全程都没有用上。然后这次就精简了，本来的计划我是不想带包的，但是想了一下，考虑一下自己的能力，当然还还是带了，把那个包带着，然后装了一个。因为起跑的时候会下雨，然后装了一个冲锋衣，其他的能量家这次也带了，但是也是一个美食
0: 。你会不会觉得越野跟那个马拉松完全是两码事，就是两种运动？就是越野跟路跑
1: 。没有，我觉得还好
0: 。为什么？因为很多人都会讲嘛，讲越野的跑法跟马拉松路跑完全不同。你像你要去不断的去，像下坡有技巧啊，然后不断的去还要找路线啊，嗯、然后。人也很少啊，就是而且人其
1: 实人其实不少，因为一路上一路上都有伴的。哦，那挺好。因为因为我我我我记忆最深刻的一次在宁海就是一八年的时候，但是我忘记是哪个、嗯、哪哪个哪一段下坡了。那段下坡我们就是四五个人一起跑，嗯、跑的巨快，可能四幺零的配速在那里下坡，然后跑的一直跑到上坡，那一段是我感觉整个跑步生涯里面最舒服的一段，就大家。目标都很一致，这一段就是要跑，然后配速也很相像。你你不会想要去超别人，别人也不会超你，大家都我跟着你，你跟着他这样组团
0: 打怪的感觉，对，特
1: 别舒服。啊、然后这次我就一直怀念那种感觉，但是没有找到没有找到一起跑的那些人
0: 。明年还会再去宁海吗
1: ？应该会吧
0: 。这个比赛成为了你的一个传统赛事哦
1: 。对，因为我觉得，呃。但是我老婆他们不愿意去了，为什么玩？就腻了是吧？觉<笑>得对,对，因为因为临海县城太小、嗯，他们觉得没什么玩的，已经逛
0: 逛逛遍了都。对
1: ，就没什么玩的。嗯、但是我是觉得，嗯、呃，这场比赛很棒，就不管是组织的也好，然后呃赛道也好
0: 。以后你会去挑战百公里吗？不
1: 会，为什么？因为我不敢。<笑>
0: 但是你这样算下来，你说不定百公里可以在十八个小时完赛哦。不可能，不可能是吧？不
1: 可能，我觉得我不可能。主要是百公里的挑战太大了。嗯。我不敢想象到，就我跑到五十，我已经到头了，感觉已经到头了。我不敢想象后半夜我跑的跑是,是不是？但是他出
0: 发会比较早啊，比如说也
1: 要跑到很晚啊对。对对对，是的，是的，就是挺恐怖的，不敢不敢跑。<笑>就就跟你就跟你还没有挑战越野赛一样
0: ，我太敬畏了。我觉得越野赛对于我来说，就完全是另外一个项目，就好像是你跑步和玩滑板一样，嗯、就是你的你的那种训练啊，或者是你的一些其他的一些感觉都完全不一样，嗯、所以还是会比较敬畏一点。嗯
1: ，今天今天其实有有人在微博私信我问我，呃，就是。他跟我，他问我说：“他说看你去年好像还刚进四，嗯，怎么今年就跑到了三幺零这个
0: ？然后你就把你教练推给了他，是吧？”他
1: 问我，他问我，他问我说：“好像你和很多呃其他的其他的，比如跑得快的人一样，都有课表，都有教练带着。那对普通人来说，该怎么去训练？你觉得，性格。
0: 然后你就你就开启了一个付费咨询，对吧？对
1: 我说我说我说这个这个我，我觉得这
0: 个因人而异吧。你都不知道他的基础，然后也不知道他是现在一个情况，也不清楚他每天能花多长时间来训练。对，就像开药一样，你都见不到他，隔空问诊还是不要做，就是还是要把你教练推给他，就是他比较对他好一点<笑>，看你教练愿不愿意收吧。教练，嗯、我
1: 们教练好像今天晚上会发吧。是吧？说是要说是要招人
0: 哦， oh, 那可能要涨钱了，应该是。那正好是一个好机会而已，而且你现在家里也不玩微博，让人看了没有？是的。所以的话，可以帮他宣传一下
1: 。信、嗯、哥<笑>，你说说，你说说你这次为上马准备的训练呗
0: ？我觉得其实就是总体上来讲，跟你的差别比较大的是，还是会有三十加以上的这种长距离有氧长距离。嗯。而且。最多会跑到35公里，然后的话会比较偏向于有氧的渐进配速。嗯，也就是说，可能刚刚开始会比马拉松配速要慢一点，比如慢个40秒、50秒，然后慢慢的一圈一圈加，一圈一圈加，到最后的时候那一圈的速度可能会接近你的全马配速，甚至是会要更快。那个时候，因为你的身体处于一个不完全恢复状态嘛，其、就、实、是、是很累的。比如说你周五已经还在跑了，然后周六可能就还要去跑一个这样的有氧长距离，然后一周下来可能在一百到一百二左右。对于我这种年纪比较大的人来说，恢复其实会比较慢的，所以我其实，在跑上海之前只跑了两次。嗯，今年是我跑最少，是因为上海今年那个上上个礼拜的时候一直在下雨嘛，所以我也没出去跑了。我就周二跑了一个团课，就是黑马的团课。然后周三也没跑，周四也没跑，周五的话正好是那个新浪体育去有个那个小短片，拍个短片，我稍微跑了大概一两公里。然后后来周六的早上就跑了个五公里，就是这次上马是我在就是跑全程之前休息的时间最充分的一次，但是也没有出现太大的问题，就有氧的基础可能还在。然后的话，总体就是说还是要去找到自己的一个短板去补足吧，而且。天气好真的是很很很有很占优势的对，你消耗会少，
1: 对吧对吧？那你那你有有想过放弃吗？我觉得不可能放弃的。训练的时候
0: ，训练的时候也不可能，就算你掉速，我还是会把量跑完，嗯、因为我基本上每次最后一圈可能会比倒数第二圈还要慢，因为掉速了。嗯，就是我顶不上去了，但是我还是会把这个量给跑到，比如说35公里、嗯，我就一定会跑到35公里，这样的话可能还是会有一定的积累。但是效果可能没有说那么的好，还是会有一定的用的。嗯，还是要把它跑完。就是我记得龙哥说过一句话，就是如果你强度跑不到，可能是你的能力不够；但是你的量到不了，肯定是你的这个态度不到，就是没有到位那种感觉
1: 。是的，就基本其实其实跟我挺像的，因为因为包括说就除了除了七八月份的那些强度课，我我报着了，我可能中间放弃了。可能跑了，说是说是八组了，我可能只跑了六组，只跑了七组这样。但是基本上有氧或者说是混氧，我基本上都是按照课表的那个时间去把它完成掉的。就这个来对我来说，可能是这一次 PB 比较重要的一点
0: 。你你现在回想起来，如果你八月份那些课表的速度课你都跑下来的话，你是不是有机会破三啊
1: ？没有。真的
0: ？为什么？那你觉得你的短板？哦、你现在的短板在哪里？体
1: 体重吧，可能。<笑>
0: 但是你体重下不来啊！但是我的体重也没有变化，我的体重跟去年是一样的。嗯。但是你通过那个速度的问题，可能你像汤米，他速度比你好很多。你经常跟着他跑的话，我觉得你的速度是肯定会提升的。嗯。这样的话，如果你速度也上去了，再加上你的有氧，但是
1: 我感觉我的心率可能可能会太高。
0: 这个是因人而异的吧，这个真的是因人，有的人心脏大，有的人心脏小，跳动因
1: 。因为这次那个上马之前，前两周的时候，我跑，跑了一次二十公里的混养，一次十五公里的混养，我当时就觉得我完了，因为那个时候跑四四五的配速，嗯，然后心率都到一百七、一百八这样，我就觉得我说、嗯、我说。我说我说这这这还搞个嘛
0: ？那你这次上马跑下来平均心率大概多少？平
1: 均心率 171，
0: 你会觉得累吗
1: ？还行，其实不
0: 累
1: 。是啊，所以所以这这就是我没想明白的地方，你知道吧
0: ？可能那你在比赛之前的那一周你休息的好不好？加班多吗？嗯
1: ，还没怎么加班，就正常。睡的好不好？睡也也还行吧，就基本上十一点、十二点左右睡觉。然后最后那
0: 一周跑量大概多少？就是包括最后的全马。
1: 呃，我忘记了，但是我我可以大概大概复述一下，就是比如说周一可能是一个六十分钟的有氧，嗯，然后比如那,那,那年那年那两天的下雨，我基本上也都跑了，比如说有一个五十分钟的五四零的慢跑，嗯，然后一个三十分钟的慢跑，嗯、然后一个八十分钟还是几九十分钟的一个慢跑，就基本上后面几天的，包括比赛前一天的慢跑，我都坚持下来了。就那里面都太冷了，我靠，下着毛毛细雨嗯嗯，我穿着长裤，然后你是早上
0: 去的是吧？晚上啊，晚上晚
1: 上到家下班到家跑的，嗯,嗯，然后穿着长裤，穿着长袖，外面套个皮肤衣，然后再套一个马甲，戴着帽子跟手套、嗯、在外面跑，我靠，我他妈，妈的，我我
0: <笑>快冻死了，对吧？真的快
1: 要冻死了，我在我在想我在干嘛了？大下大下雨天的，我在外面跑步。
0: 那你明年还想这么练下去吗？还会想着跟你教练练，还是说你觉得就是还,还是想练、嗯？你还是想要看一下自己的极限在哪里？对，但
1: 是我但是就像我刚才说的，前面说的，我不知道我自己可以跑多少，所以我不会给自己定一个，比如说比如说很死的目标。你不会有个门槛？对，我要我要跑进三零零，还是我要跑进三零五？嗯，我我不会定这个目标。
0: 就是跑到哪算哪儿
1: 。对，我觉得如果能比我这一次更进一步，我觉得我就是比较成功了。嗯。但是如果说能跑进三零，那我就是又更牛逼了
0: 。对对对，我觉得也是，<笑>因为就像刚才说的那样子，现在的话，业余选手大家就是提升的还是很快的。对。特别是今年，对吧？真的是提升非常快。
1: 哥哥两年前，我我自己想都不敢想，我能跑到三幺零，能跑进三四五，我觉得我的谢天谢地了，四四了对，真的，对对,对
0: ,对，是的
1: 、哎，太恐怖，太夸张了
0: 。这个我感觉就是大家可能都会觉得自己的极限就到这儿就可以结束了，但是可能还是有很大的空间可以提升的，这也是为什么我们还是想要继续练下去的一个原因，对,对吧？这是我们为什么八月下旬之后就一直没有录节目的原因，就是还是想要把这场比赛给好好的准备一下，哪怕是换工作，哪怕是工作很忙，你还是会想要优先抽出时间来训练，对，可能才会觉得，当你在上马出现在赛道的时候，可能才会感谢自己这段时间没有说这个努力没有白费，嗯，对吧？
1: 我觉得很多人其实，我觉得我我我是觉得我跟很多。我们听众的跑者其实是很像的，对，就是上班没有没有一个固定的时间可以跑步，是的，就是早上我我我平常的话，早上七点八点钟左右出门，然后晚上八点钟左右到家，嗯，就是即使是六点半或者七点钟下班，我也我到家也要八九点钟了，吃完饭九点多钟，我可能我有一段时间，大概十月份的有一段有一段时间有一周，我试过早上起来跑步，然后跑步。第一个是早上我实在起不来，也不是也不是起不来，我我中间我之前有一段时间发微博，我早上四点钟，嗯，对，起来跑九十分钟的时间，嗯，就为了赶到九点半之前到公司。但问题是我怎么太饿了，你知道吧？<笑>跑跑的时候前半程，比如说我跑个九十分钟，我跑四十五分钟的时候，我感觉我都还没缓过来了，然后跑的巨累。
0: 那你会不会低血糖或者是有晕的那种感觉？没
1: 有，没有 OK。但是我能我能坚持下来，就是我尽量把它给跑下去，但是心率很高。嗯，我坚持了一周，我就不我就不想再再从再再再在早上跑了。嗯，然后又回到晚上跑。其实很多人其实跟我一样，大部分人都是晚上晚上时间跑。或许有的人可能比我还好一点，比如说下午五点钟之前，五点钟六点钟下班了，七点钟到家就能就能出去跑了。我大家可能吃完饭休息一下，就十点钟左右出去跑。跑完11、十一十一点半左右到家，然后洗澡干嘛干嘛的， 1 2点到1点钟左右睡觉，然后这样就这样重复。其实要说挤不出时间吗？真的是挤不出吗？是你自己不想挤，还是
0: 挤到别的地方去了？对了，挤
1: 到别的地方去了、嗯，这个真的要问一下自己了。是
0: 扪心自问，把门关上，把灯关掉，然后躲在被子里面扪心自问一下
1: ，对，真的能够挤出时间吗？而且而且怎么说，我是顶着被我老婆骂的压力不带娃，真的是我，我有的时候真的被他说的都已经心烦了，你知道吗
0: ？希希望你你们家小孩不要怪罪你就行，但是我觉得你这样
1: ，我们我,我们家娃巨逗，我每次说我要出去跑步都要，要，又出去跑步，天天都要出去跑步，就这样就这样说我，你知道吗？你
0: 家娃说的跟我老婆是一样的
1: ，<笑>
0: 我我觉得就是。你会不会觉得，就是业余跑者的这个天花板会变得越来越高？就是大家可能，就是以前都不敢想的数字，可能也会慢慢的去去实现它。对。就包括我以前也没有想过，自己能够跑进什么两小时四十分。嗯。我从来没有想过这个东西。就是，当你做到了之后，你就会觉得，有些就像基普乔格说的那句话一样，人类可能真的没有什么极限可以可言、嗯。因为首先我们鞋子也变牛了，你可能人也变牛了，然后你有训练的方式啊，训练的方法也变得更好了
1: 。我觉得最大的这两年最大的改变就是大家真的是开始认真训练了。嗯，是不像之前是，呃、可能还会有有一些人他遵循的是，比如吃吃喝喝的跑跑，嗯，拍拍照片这种，这也没有
0: 无可厚非对，我觉得没有,没没有问题，是的,是的，真的是没有问
1: 题。然后也有一些人开始认真的准备，想要突破一下自己，认真的开始训练。一个一个白天黑夜的接着跑，然后把自己逼到极限去，去在一场比赛里面去证明自己
0: 。其实疫情反过来讲，对于我们来说也是个好事情，会让我们变得更专注。对，对因为你没有那么多比赛去诱惑你了。对，不然的话你可能七月份一场，八月份一场，九月份一场，十月份一场，当你十一月份要去跑上马的时候，你发现你都。没有怎么好好的去系统的去训练，对,对吧？而是在不断的在比赛，然后消耗自己，然后重新来过，又消耗自己，就是效率变得很低，对对吧？
1: 我可能我可能我刚跑步的一五年的时候，刚跑步的时候，那时候在鞍山，那时候我感觉我自己就是跑马机器，你知道吧？就是一年可能报个四五场比赛，各个地方，杭州、上海，呃，什么重庆，什么成都。香港我都去跑，然后但是每一场成绩也也就那样，也没有突破自己。你说训练吗？其实有，但是不多，就是日常下下下班平时跑跑，也没有什么、这个。这个我们
0: 有一个很专业的名字，叫做以赛代练
1: 。<笑><笑>当当有
0: 人质疑你的质疑你的时候，你就跟他说：“我就是以赛代练。”对，嗯
1: 。但是这个就是怎么讲？就是呃，那个时候我感觉我是没有太大追求的，嗯、我可能说享受。对，跑进四三零对我来说已经已经足够了，对，足够牛逼了。啊、对，跑进四零零真的是太,太厉害了，太,太厉害了。嗯、然后现在就是觉得自己，<笑>我我我我怎么讲？我没想过，就是我可以通过努力训练能达到现在的成绩。嗯，
0: 你、就是、你后来有见过你教练见过大鱼吗？你会不会抱着他哭
1: ？还目前还没有。我、嗯、我我,我上次见他就是我今天说在四十公里的时候，他喊我的时候我。他那那个时候去地铁站，应该是他喊了我一眼，喊喊喊喊了我一声
0: 。哦，他跑完了是吧？那个时然后
1: 我瞟了他一眼，我看他是大鱼，我说加油。他跟我说顶一顶，然后那个时候已经到四十、四、嗯、十四十一还是四十公里的时候、嗯嗯，然后我就往前跑，结束拐弯
0: 。哎<笑>，那你们今年整个训练营的话，有多少人 PB 了？除了汤米之外，呃
1: 、除了，说是十三、十四个人，有十三个人都 PB 了
0: 。哇。对那这个汤米没有 PB 也挺可惜的。汤,汤米
1: 也也算 PB， 他手马
0: 。哦，他手马三三二级
1: 。对，手马。那很厉害了。他他跟我我在
0: 唯一没有 PB 的那个人是没有交钱，还是教练本身对也交钱了，然
1: 后<笑>主要是他有点感冒，然后 okay, 身
0: 体原因，身体原因，身体原因没
1: 跑，跑了四零六吧
0: 。那真的很不错、哦。对，也也我我是
1: 觉得也挺棒的。嗯。然后主要是我们那个群里面其实没什么太多的。其他的事情，大家每天就是、嗯、
0: 打卡训练，打卡打卡打卡训练打卡
1: ,打卡训练。比如说你聊聊什么问题，有什么问题在里面聊一下
0: ，就很严肃的一个训练。真的是
1: 平时没什么话题的，嗯，就是比如说有的人早上跑了，然后早上好，先来一声问候，然后发一下自己的跑步记录，然后我可能是晚上发一下自己的跑步记录晚上好，然后发个跑步记录，对，对然后其实就是然后分享一下自己跑步的那个感觉感受这样，其实很很很简单很纯粹。就大家，大家，大家的目标是是统一的，都想自己跑得更好一点。
0: 那你们这个 PP 率也挺高的，那你明年肯定还是会跟着大鱼继续练喽。
1: 对，希望他别收费太贵吧。
0: <笑>但是你会觉得值啊，就好像你买 iPhone 12是一个道理，对对吧对？你会觉得虽然外表上没有任何变化，但是心里觉得值
1: ，<笑><笑>对不对
0: ？那个时候
1: 我，我我记得我记得我刚从演习社。毕业的时候，嗯，我当时自己真的是想好好训练，因为那时候上班跑的不好，然后我就把研习社的课表扒下来，然后按照自己的那个感觉去编了一下，嗯、我发给大鱼看，大鱼说你这搞的搞啥嘞？<笑>然后过了一段时间，他跟我说，他可能会搞，搞训练营，要，因为他最开始是在爱燃烧的时候做了一个 PP 训练营嘛，嗯、就是帮爱燃烧做的，
0: 就是把把整个爱烧的人全都练伤了，然后他就走了，是、嗯、吧
1: ？对，然后然后他就说他他会弄一个，我说我说我肯定要肯定要加入的，嗯、然后就从十一十一月十二月份的时候跟着他一起练的，那个。那个时候也是从冬天，等于从冬天开始开始练的
0: 。本来你们上半年是有一个目标的，对不对？对。上半年赛事
1: 就是无锡、哦，当时定的就是三月份的无锡。你后来无锡那场退了、啊、还是保留名额？我我退我退了。我也退了。对，因为因为本来我是本来我是定的是这样，本来本来不是东京也中签了嘛？嗯。那我是以东京为主要的那个比赛。嗯，然后东京最后延迟了
0: ，嗯，延到明年去跑，对不对？对，我
1: 会明年,明年去吗？明年去，二零二
0: 一年的东京，对，十月份，十月份，月份就在奥运会之后咯，对,对,对 ，OK。
1: 那我其实、哦、我现在想就是我把明年的那个目标就放在东京。哎，可以，因为我第一次第一第一年去跑东京的时候跑了，我记得跑了四五零。
0: 那、嗯、你是要去报仇的呀？这个
1: 。对，因为但是我感觉东京如果跑快了挺不划算的，其实。<笑>为什么东京东京马拉松就我觉得就应该慢慢跑呀
0: ？就是、是如果你状态好了，你干嘛不去 P 个 B 呢？对不对,对，其
1: 实是其实是这样，因为我我自己也想过，比如说他有私补，就旁边的赛道，不管是风景人情还都挺好的，就应该去享受的。但如果说，如果说我现在把目标定在明年的那个东京的话，那我就会好好去准备。那、嗯、可能其他的比赛我都不会报了
0: 。可以，但是宁海你肯定还是会去的
1: 。看情况，对吧？看情况。对，如果跟东京冲突了也不会了。OK。哦，对哦，也有可
0: 能会放在十月。而且而
1: 且，而且昨天昨天我看你转的那个飞哥的那个那个微博，嗯哼，其实我我真的我心里真的是有一个 Pace Moment。真的，我我记得我在爱燃烧的有一年，耐克招上马的配色，我还报名了。那个时候成绩不行，就连面试的机会都没有。那你
0: 现在其实是有机会的，比如说带四小时啊、五小时，但是你。有没有那种像飞哥那样的服务的心啊、哦？我怕你到时候会打他们。哎、我你说别说话，谁他妈在说话，我就毙了谁。<笑>我就很担心这种事情出现，因为你到了赛场之后，就会变成一个很严肃的人。没
1: 有，我觉得我觉得还好。我不像，其实其实这个这次比赛真的是我挺严肃的一次，因为没全程没怎么说话，就是闷着头往前跑。但是我平时本身跑步的话，你还行吧。我虽然说做不到那种。那不是像服务生一样，就是毕恭毕敬的那种、嗯。但是如果说能够大家一起跑，因为我我其实挺想感受一下，就是带着别人一起。但是你配速
0: 要稳呐、啊，你配速不稳的话我，我觉得我
1: 配速挺稳的这次。是吗？然后就
0: 一直在看表，每公里都在看表。其实我觉得啊，你看表就是一个不自信的表现，是因为你有点不相信自己说，说我操又幺三五了，我操，就是有那种、嗯、又这是不是幻觉？就像你的那个文章的那个标题似的，的如幻如梦幻泡影那种感觉。
1: 真的，所以
0: 我，我我觉得真的要做好一个配速，就是配速要真的稳。
1: 对，不管
0: 你是500配速、530配速还是600配速，你可能真的要很稳的去执行，这个很难很难的。这是我为什么。一直都不敢做配送员的原因，是因为觉得这个责任太大了。是的，到时候你没藏好，你没藏好，别人怪,人怪你。对啊，你别别人会怪你说你把我拉爆了，<笑>我还不能相信你，对吧？那我能怎么解释？我说我我也不知道会这样子、啊。<笑>到时候人家就是当有人信赖信赖你的时候，如果你做这样的事情的话，就会让对觉得你对不起这个 p a t e n 这这个这个单词。所以
1: 这个还是要好好考虑的。对。但是、嗯、你可
0: 以先把东京那场跑好，对，然后跑好之后呢，你看看上马能不能够去当 pacer。但是这样的话，你就上马就没有成绩了。
1: 没有，我觉得无所谓
0: 。哦，那挺好的对，反正你现在已经就是有一种圆满的状态了
1: 。对，已经超满足的状态，<笑>感觉这个成
0: 绩能够够吃好多年了啊！
1: 真的是。哎，我我也是从跑渣变成了大神的那种那,、啊、那你那你同
0: 事有没有说过哇？那个你卤蛋哥竟然能跑这么快，看不出来啊？没有
1: 没有，因为我同事同事他们都不怎么跑步。啊是，对他们只他们就会觉得，我靠，你前天跑的马拉松，今天还能走路，确实挺牛逼的
0: 。我同事我同事会问我，他说这这个是你跑的吗？他说两<笑>分钟三十八分，两小时三十八分。<笑>我说啊是是我 P 了一个图 P 了一个图。我觉得这个其实挺好的、啊，就是把工作和你的爱好分开吧对，分开吧，蛮好的，真的蛮好的。就有
1: 时候要想要跟他们解释也挺难的。是的，是的。对，
0: 那你上半年就没有目标了
1: ？上半年你说明年吗？对，嗯，没有，我可能可能想上赛道的时候，那个元旦迎新跑的时候半马想跑，
0: 但是那个半马不太好跑，因为它是有倾斜的。对，然后。因为他距离又比较长，因为
1: ,因为去年我其实他还挺适合我的，是吗？因为他就是绕圈，分组绕圈。但是他那个
0: 坡是斜的，你知道吗？我,我
1: 去年跑过，真的是挺难受的。其实，但是去年的时候，因为去年一月份我跟大鱼练了大概两两个多月，嗯，那个、时候也是半马 PP 了，嗯，跑了 147， 好还是 140， 我忘记了
0: 。那你这次？你这次上马的那个全马会不会把半马也 PB 掉了呀 ？PB
1: 掉了， okay. 1 1 3 5 OK， 对我觉得当时看到的时候自己有点惊呆了。而且你
0: 前后半程基本上是匀速的，都是135。对
1: ，但是这个很厉害。怎么讲？就是我前面说的，就是你如果看每一公里的话，就是配速很乱的
0: 。所以我觉得，我我以为你会 135， 前半程 135， 后半程 153， 你知道吧？<笑>结果。结果让人大跌眼镜，就是
1: 就是最最最好的一点就是后半程完全没有掉速，就
0: 对啊，我就觉得这个很奇怪，很很需要经过药检，或者是你这个训练也太厉害了。就像我们一八年的黑马训练是一样的，我们那个时候没有跑过超过二十五公里以上的距离，但是那个时候我们那几个人全部都 P B 了也，也也没有说掉速掉得很厉害的那种，所以就觉得很神奇，真的很神奇，可能还是真的需要一个系统和科学的训练。
1: 我我如果说放在现在复盘，我真的复盘不出来我是怎么跑下来的。那你
0: 要跟你的教练好好聊一下呀，看他到底给你下了什么药，你
1: 知道吗？不知道，给我下了什么药？<笑>我我中间吃那个盐丸，吃那个盐丸的时候，抽筋什么的都没有，没有没有。黑指
0: 甲呢？就是你跑完之后有什么不，没有，我连水泡
1: 都没磨，你知道吗？<笑>
0: 那你这个鞋很不错。这
1: 我最大的问题就是我两个乳头磨破<笑>、哦、我我有
0: 贴乳贴，我有贴乳贴，贴
1: 乳贴。但是问题是我我连磨破我都不知道。
0: 是没痛是吧
1: ？对，没痛。我但是我看照片已经流血了。哦，已经
0: 流血了。回头把那个照片发到去，发到那个微博上面去啊我！我特别喜欢看这种。好像发了，但是。那我要去转一下
1: 。但是我我不知道，我是到了终点，我坐下来，我脱那脱衣服的时候，脱衣服的时候发现流血了在冒血，你知道吧？哇、这个！我靠！我当时我所以说我这次就真的太专注了。嗯。就是除了除了。前半程、半程的时候，我脚底板有点疼，那个时候我是感受到了之外，其他的时候我都是没有怎么感受到的
0: 。那很好，真的很好。对
1: ，就大鱼跟我说的，就是你要去感受它，然后去克服它
0: 。是是有点是有点磨，因为那是件白色的衣服嘛。对。我看到你最后冲刺的时候那个挥臂的样子，看到那两个。葡萄是有点那个泛红的印记，<笑>是有点，是有点。虽然他那个图片不是很清楚，但是确实有一张
1: ，有一张我在折返的时候真的是流血了
0: 、哦，真的是，真的是
1: ，对，真的是。因为那个时候，他这件衣服是 Gucci 最早的一版测试版 ，OK， 就不怪衣服了，对吧？对，其实不怪衣服，因为嗯嗯。因为我跑的时候，它会慢慢的往上，就是领子往,
0: 、哦、往上往上翻的，对，往上，然后
1: 下面有汗了，就会左右晃，晃、嗯，然后我就要不断的衣服这样往下扯，嗯，然后这样晃左右晃的话，加上跑的时候那个乳头会变硬，然后就就磨磨磨,磨，对
0: ,对我也会，我有时候会磨的特别痛，但是我就会去贴乳贴，对，
1: 所以下次我可能会贴一下乳贴，一定要贴，一定要贴，
0: 一定要贴，主要是不好看，因为
1: 因为之前之前我跑的我跑宁海的时候穿的也是这件背心。
0: 那个时候速度慢啊，你,你们跑的速度没有像这个全马的速度快、啊，所
1: 以就有点有点盲目自信，就是就没有、嗯、没有贴这个东西。那那
0: 个凡士林有用吗？凡士林有用的，就是大腿啊或者是腋下都有磨到吗？有没有磨到 okay, okay。这
1: 次真的是，我以前跑步的时候，我觉得特别惨，跑完的时候大腿磨的、啊、都不能走路，你知道吗是？就很痛。但这次就是跑完之后，除了第二天睡觉早上起来大腿酸之外，现在腿酸之外。没有其他的感觉，
0: 嗯，就是一场很愉快的比赛，
1: 对，真的是很愉快的比赛，你不知道自己怎么跑完的
0: ，所以还是真的需要好好的去训练。那你明年上半年还会有目标吗
1: ？明年上半年暂时不知道，因为不知道会报什么比赛
0: 。嗯，那你觉得这个疫情就是，其实我们算很幸运的了，像国外可能还是处于那种水深火热之中，而且也不知道会对东京奥运会的影响有多大。甚至会不会影响到十月份的那个东马的正常进行？你自己有考虑过，如果东马没有办法办，或者说你没有办法去的情况之下，嗯，你有想过 Plan B 吗？就是比如说上马，上马，你没有想再去跑杭马了，因为你上次杭马也跑得很好嘛。不想，我
1: 不想去跑。为什么？因为杭马的怎么讲，我我不太喜欢杭马的赛道。OK， 那个虎跑那一段实在是太太艰难了
0: 。是西湖吗？还是哪里？
1: 对，就西湖那边。但今年赛道改了，嗯 okay. 赛道是倒过来先、okay. 先，先跑先跑湖跑那一段了。但是我放到前面来了、就是，对，放到前面。但是我怎么讲？我觉得是，因为去年我是在上马失败的，我今年就想在上马把它把它给跑回来
0: 。然后明年再去重复上马的成功，对不对
1: ？对，就是、我我希
0: 望明年我们在跑上马的时候可以重新进到上海体育场
1: ，对，八万人
0: 体育场。我觉得在。体育场里面冲刺特别有感
1: 觉，但是但是但是今年今年有一个点就是说赛道、嗯，大家都觉得赛得很绕嘛。嗯，就是赛前我看那个地图的时候，我也觉得很绕。嗯，但是我真正跑的时候，跑到后面的时候，我就我觉得赛道其实跑下来，其实对我的感觉还好，又没有想象的那么绕。嗯，其实百一百八十度的折返就两个，应该是对,对吧对
0: 对是？是的。然后
1: 到那个从上桥那个地方之后。过一个一百八十度折返，就是完全两个直线的这样过去的。对，因为我我当我记得我当时看赛道的时候，我看我感觉好像后面的弯道好像挺多的，但其实真正跑的时候没有太多的感觉。
0: 拉长了以后还是还是比较好的，对对吧
1: ？对，就、嗯、怎么讲？就是如果说如果说，而且今年每年好像龙腾大道那边观众好像都都都挺多的，嗯，就是大家给你加油的时候。头皮会发麻，然后是的，不不自觉的那种步伐就轻盈起来了。对对,对对对，感觉挺好的。
0: 特别是在最后的时候，我感觉还是需要有一些这样的气氛在，对，不然的话你很容易泄气
1: 。对，我记我记得我今年到了终点最后一个拐弯进去的时候，我感觉我听不到其他人的声音。嗯，我感觉我那个时候就要哭了，你知道，然后把自己憋着，然后不让自己哭。然后挥拳庆祝的时候，过了终点，我我到那个有个栏杆那个地方，我直接这样手撑着，然后开始哭。你应
0: 该买一张照片、啊，我觉得很好，就是记录下了你那一刻。没有
1: 拍到啊，但是我我挥拳的那张
0: 是拍到了。那个照片，那个照
1: 片是挥拳那个照片是拍到的。然后那个小叶子，嗯，他是叶子帮你拍到，对帮耐克、那个。他过来问我，他说你怎么哭什么呀？为什么有什么好哭的？我说我没有说话，然后我这眼睛这样哭。他说你批评了好多是不是？然后这样点头，然后这样哭着，然后走了。哈<笑>这
0: 个感觉太美妙了，真的,了真,的真的太美妙了。是的，是的
1: 。就现在回味起来，我我我今天下午写的那篇文章，我,我自己发完之后，我大概看了大概七八遍，就每看一遍都觉得哇，这个过程，真的像像梦一样、嗯
0: 。今天晚上回去我再好好的读一遍，特别是把那个。你的那个就是被磨的那个照片，我再转发一下，给大家再宣传一下。因为在跑那个上马之前，我就不是去那个延续社跟熊猫跑团做了一次分享嘛，我们就讲到那个补给和就是赛道要准备什么，我就说了，一定要贴乳贴，特别是像我们这种胸比较大的男生一定要贴，不然的话会磨得很痛，甚至流血。结果你就做到了
1: 。对，哎，说刚刚说的补给，你说说补给呗
0: 。我的补给是这样的，我就是那个赛前。然后比赛前三十分钟吃了一根能量胶、嗯，然后带了三根，然后两根、嗯、两根普通的，一根带咖啡因的，嗯、我当时想的时候补给是说1 5 K 补一下， 2 5 K 补一下， 3 5 K 再补一下，但是我在比赛当中的话，我把它提前了，嗯、我放在了1 2 K、2 2 K 和3 2 K 补，我不知道这个策略适不适合我，但是。我就觉得到那个时候我有点饿了，嗯、所以我就吃了那个能量胶，嗯、而且用等渗的那种，你也不用太去喝水嘛。只不过是你当你戴上手套的时候，你在撕那个能量胶的时候啊，不是那么方便、嗯。然后你们教练大鱼教了我一个方法。我都是
1: 用嘴直接咬
0: 。对，我也是直接咬。他跟我说，就是你可以把它包在你的那个背心里面，然后再撕。嗯、后来我觉得还是直接咬会比较快。他、嗯、是因为那个他弄牙齿嘛，所以他没有办法去直接咬。嗯、对对对所以我觉得就是。今天的能量能量的补给，我我基本上每一站那个进那个水站的时候，我或者是我的小伙伴都会帮我拿杯水，或者是拿个饮料，我都会去漱一下，就漱个口啊，或者润一下，我觉得会比较好一点。嗯、然后没有吃过上面的什么士力架呀、啊，或者是都没有,没有，就是靠那个能量胶一直撑下来的。我在想明年要不要再多带一根，嗯、就是说我过了三十。二或三十五的时候，我再吃一根会不会有效果？但是这个还是要去试。因为有的时候你这个嗯补给的策略是因人而异的，有的人吸收快，有的人吸收慢，有的人可能到那个点疲劳来了，可能真的需要咖啡因刺激一下。有的人可能对咖啡因的这种刺激没有那么的明显、嗯。所以一定要在训练当中去找到自己适合的一个方案，对吧？对。就说每个人，不管是我也好，或者是鲁代日也罢。我们的这个方案可能只是适合于当时的我们的，但是不一定就是说适合你，或者是适合以后的我们。对，我们还是需要去摸索和去尝试对，才能够找到一个更合理或者是更加有性价比的一个补给策略
1: 。我这次我这次其实，呃，跑前三十分钟吃一吃了两颗盐丸。嗯。我带了就是上马参赛包里面发的那个一百盐丸八个。然后带了自己带了四个能量胶，两瓶那个 shot， 嗯，然后赛前十五分钟喝了一瓶 shot， 然后三十分钟就是那个激浪对吧？对，然后应该应该不是激浪，是另外一个产品。OK， 然后呃三十分钟吃了两颗燕丸，然后起跑十公里，呃啊十公里吃了一个十一个能量胶，我带了四个能量胶哦，四个对，十十五哎十二十嗯。然后是二十五，呃，二十五三十五 ，OK， 好像是这样，我我有点忘记了。下次我
0: 也带四个试试，我觉得这个是个还是有有一些用处的
1: 。重点是我，我吃我在吃那个十五公里跟二十五公里补给那个盐丸的时候，嗯，因为那个时候没有水，没有水站，你知道吧？那你怎
0: 么吞进去的？我干
1: 吃的，我他妈差点、哦、差点吃吐了，我的盐丸啊，两颗盐丸，我正要干咽一下，我准备咽下去的时候，差点吃，我都都已经开始做呕了、嗯然哦，然后赶紧用牙齿来咬，然后。
0: 咬碎
1: ，咬碎，这样慢慢慢,慢的咽下去。你去盐
0: 丸是因为你以前比赛有抽筋过，对吗？嗯
1: ，没有，是大鱼跟我说这个，大鱼大鱼告诉我这个点需要补盐丸。OK， 而且我之我，而且我自己之前跑跑比赛的时候有遇到过快要抽筋，但是我吃了盐丸好了的那种状态。OK， 所以我对盐丸其实感觉。还是有点用的，还是有用处的，嗯、所以我，我我我都，所以我是按照目按照那个目标我去补给那个盐丸。我以
0: 后也要注意盐丸的补充，因为我到40到4十的时候就有点要抽的那种感觉、嗯，特别是小腿，嗯，就是有种要抽不抽，就在那个抽的那个边边上的那种感觉，临界,界点。对对对,对，而且
1: 对而且我这次就是全程每一站的补给点我都去了
0: 。人多吗？你当时,时？还行，进站的时候不多，因为我刚
1: 刚说了嘛，就是我是 C 区起跑的，对，第一排就是。前面几乎没什么人，嗯，到后面其实 A B 去留的人他也不会特别多，
0: 是
1: ，就是因为这次补给站其实弄得还蛮长的，对的对的，就是前面我前面大概两三个桌子我都不会去，然后我从前面稍微绕过去一点再过去，而且就是我就是拿了水我就直接喝完我就丢掉了，嗯，不会在手上拿很长很长时间，嗯，中间有两段补给点水站。其实弄得挺短，然后后面变成冰块跟海绵了。对我妈没喝够，我直接拿了那个海绵直接往嘴里喝。我当时我觉得我就，我就我我也不管三真假，我能喝我就先喝了，因为我因为我大概我当时脑子里。快速的运转，想了一下，这个水应该也是矿泉水，那个大桶矿泉水弄出来的，所以我又无所谓了，然后直接喝了
0: 。你这个太牛了，大家不要去模仿，<笑>我觉得这个是有一些风险的。对。特别是有一些朋友或者是跑者，他肠胃不太好的话，真的不建议这样子去做。是
1: 你要经过像我这种每天吃吃喝喝历练才可以。
0: <笑>那你可能需要多去印度那个，喝、呃、喝<笑>是。对,对对对，然后你就锻炼出来<笑>百毒不侵了，你知道吗？对。
1: 而且而且，怎么讲？哎，这次就是，虽然说我全程是自己一个人在跑的、嗯，其实我没有那种特别孤独的那种感觉。嗯嗯嗯，因为完全就是中间中间我也遇到过，我我前半程跟着一个有一个也不能叫老哥吧，看起来挺年轻的。嗯。他配速可能四二零左右。嗯。然后其实我有一段就跟着他后面大概。三四米的样子，跟着他跑了一段，他后面，但是我又没看到他，我不知道他是跑走了还是掉下来了。就是前面有一段，我跟他两个是配速比较接近，但是我们就是立的稍微有点距离。然后到后半程有一段，有有一段就是跟着大概二十五、二十四四公里的时候，跟着那个穿着那个汇天富那个基金的那个紫色背心的那那那一群人跑了一段、嗯。但是我觉得他们配速有点慢了，然后我就自己上前跑掉了。嗯嗯。然后从那个之后，就是拐进龙腾大道之后，就全程都是我自己一个人在跑、嗯，一直到终点
0: 。这还是很不错的。如果有人带的话，我觉得你可能会速度更稳。
1: 嗯、对
0: 。就但是你也没有想过自己能够用430的配速把全程跑下来。对
1: ，没有想过。你
0: 可能会跟450的兔子或者4四五的兔子。对。但是这个真的是有的时候就是说，可能正好到了那个点了。到了那个临界点，嗯、你又状态非常的
1: 好对，状态爆棚了而。而且这次还有一点就是，我全程因为我在碎金起跑，我全程没有看到310或者三幺五的兔子，对，对，或者是3三零的兔子跑，我好像也没有看到。我我记得我印象中好像我
0: 记得你航马去年航马的时候就是跟着兔子下来的，对,对,对，当时
1: 是跟着345的兔子跑到了35公里左右，然后自己加速走了，然后自己。爆掉了，然后走了一段， okay. 然后走了一段，就是 349, 对，你
0: 航码是三幺九啊，三四九，三四九
1: ，对，三四九，那个时候就到虎跑那个就上坡 ，OK， 直接不行了，然后走了一段，嗯、然后自己再慢慢跑，跑到终点的，嗯，对，那个时候是这样子，所以说，嗯，我不知道我自己跟着，如果跟着别人跑会不会好，但是我。
0: 这个也因人而异，有的人可能适合就是。因
1: 为因为我自己平时训练完全就是自己一个人在对
0: 。但是除了有的时候去周二或周三跑强度课，你还是会约汤米一起对吧？对，我觉得我建议你可以。到后面也没有，后面他
1: 到后面他的强度课配速太快了，我跟不上。哦，好吧。对，到后面最开始是他还没。还没进大鱼这个训练营的时候，他跟着跟着我的课表跑，嗯、跑强度课、嗯。然后一开始给他定的配速其实是慢于我的，嗯、然后到后面他太牛逼了，然后配速就快于我了，我就跟不上他的了
0: 。但是他还是有氧稍微差一点，就是他没有那么多时间去跑有氧的课表
1: ，而且本身他自己是手马。嗯
0: ，而且他速度能，他他的速度能力肯定比他的有氧能力要强。他,他半
1: 程是12级
0: ，哇，那很
1: 快对幺二级四零零配速了，然后后面就就掉下来
0: 了。哦，那也很不错了，很不错了。这样的话算起来，差差不多后后半程就跑了两个小时
1: 。对，也好像也有走路的。我觉得他
0: 应该。半马会比你快很多，快很多很多，所以他应该有很大的提升空间。对，而且
1: 他本身瘦
0: ，对他身材也好，身材也好，嗯、对吧对？所以希望他能够送我们衣服
1: 。
0: 毕竟<笑>我们夸这么久了，对不对？我的衣服都是他送的。是的，是的，是的。是的呃、都是另外一个人送的,的,的 OK，OK，、okay, okay, 可以的，可以的。是我，我觉得其实通过这个上马的话也，也也预告着我们这个节目也告一段落之后，又重新回归嘛。对。你有想过我们还有什么好的一些主题，或者是希望可以跟到跟我们的一些听众朋友去分享的一些东西，或你希望我们以后哪些地方去做什么样的一些调整和改变
1: ？你问我吗
0: ？对啊，
1: <笑>这个这个你是你是
0: 这个幸运漫天的那个主导和灵魂所在
1: 。嗯，来的太突然，我是觉得、嗯，呃，怎么讲？我觉得大家可能平时关注的。点可能都在一些大神身上了，对，就是普通人的。其实我们最近，我们我们我我们公司自其实最近也在做一个选题，就是普通人的普通故事。嗯，我觉得这这些人的故事可能就类似于我这样的，可能会更吸引人一点。嗯,嗯,嗯其实我我是觉得，如果后面我们可以做的话，其实可以把这这个点再强化一下。嗯，就多说一点普通人的故事。对
0: 。你看看我们去年的节目，从第一期三月三十号开始啊，我们就是在聊那个挑战幺五九背后的故事。对。然后后来第二期我们和电麦老师一起聊装备。
1: 对。
0: 然后后来就是跟聊长一起聊大破节，对。然后我们连了现在最帅的。向东吴向东，他现在已经跑到212了，对吧？对，老
1: 表这次跑的特别牛逼。对对对
0: ，然后又又那个请到了小姐姐过来，然后特别是那个凯莉小姐姐说的“干爆他”那那三个字，我们印象很深刻。对，他们就是普通跑者啊，对吧？对。然后后来我们找了小金教练做了一期黑马总教头的那个故事，然后再就是请到了你的爸爸们，就是 Gel Lab 的两位朋友过来聊他们怎么样去创业啊，做这个装备的问题。然后后来第八期我们是和大宝老师去聊，就是疫情之后的一些改变，包括像那个时候他还没有去，嗯，做就是没有做那个千岛湖和那两场比赛还没有传情对的对对,对。后来我们找到了那个就是疯狂输出的那个哈哈哈哈哈,哈大王，就是我们的那个小哈教练。然后后来就是找到了那个我们的 Pacer 对吧？对，就是飞哥和那个 Frank。然后后来就是。然后有机会，我们请到任超，跟他聊了出聊了一下，就是疫情的那段时间，他今年非常火嘛。嗯。然后最后我们第十二期是跟电麦一起，然后就是纯粹的就是对，回到了我们最后的主题，漫无边际的聊，对吧？对也那次其实也聊得挺开心的。就刚才在那个你过来之前，电麦还在这儿，我还问他你要不要一起，他说不行，我要去跑步了。嗯。所以我在想，就是我们做了那么十二期节目，然后现在隔了大概三个月又回来。在想的就是第二季我们应该怎么样去让这个节目的质量变得更好？可能有一个刚才很好的一个点就是我们可能会请到一些更多的一些普通跑者的故事。其实今天就分享了一个很重要的故事，就是我们两个人的故事。我们两个人关于上马和今年所经历的这些比赛的故事。那么我们可能接下来会想到身边的朋友啊，或者是一些。比较有意思的一些普通人的故事，我们也会放在这个节目里面来。或者是当你在上海的时候，你也可以自告奋勇的在微博或其他平台上面去，对，去私信我们，然后说我的故事很有很有意思。那么我们也很希望可以在这个节目当中听到大家的故事。对，这可能也是我们信日漫谈在第二季里面可能会需要去着重去强调的一点，因为谁也不知道这十二期可能会花多长时间去做完。对，但是我们也会。尽量的在训练之余，去把这个事情继续的去用爱发电的去做下去
1: 。对，对吧？我完完全同意。其实怎么讲，就是大家，大家在看一个人或者是看一个人的故事的时候，我们关注的点，其实怎么讲就不应该是他这个人的身份嘛？对，就是其实是他抛开他身份之外，他这个人。比如说他训练、他的比赛、他的生活应该是什么样子？就这个这个人的故事可能会代表我们当中的大多数，一个一个上班族、一个一个学生、一个老师，或者是其他任何任何人。就这些人的故事才能，我是觉得可以引起我们共鸣
0: 共鸣。嗯，就是。因为现在牛逼的人太多大神
1: 都是高高在上的。
0: 嗯，但是我们也不会去抗拒说请到一些特别优秀的人来，比如说大破节，他要上我们的节目，我们也不会跟他说亚梅别的对对，对不对？对
1: ，我们可以飞到东非去，东非去找他一、嗯。他现在
0: 好像应该在日本吧？我<笑>我是觉得，其实像刚才除了选题，就像普通跑者之外，可能我们还是会聊一些比较呃热门或者是蹭一些热度的东西，嗯、比如说切切普特盖的那个记录是不是？被人质疑啊，就是很多这种外界的帮助、嗯，这个我们回头可能也有机会去聊一聊，甚至就是说，明年比如说东京奥运会的一些展望，嗯，像今年那个南京马拉松，就是中国的很多的一些，嗯、呃，专业运动员都取得很好的成绩嘛，我们是不是可以展望一下，以及看一下有一些比较好的一些呃信息可以给大家去分享、嗯，这个也是比较好的一点。我
1: 觉得今年今年南京这场比赛其实太牛了，对，太牛逼,了,太牛逼了，出人意料的，是的。是的，而且不管是怎么讲，不管是四个跑进你二幺零的，对，还是后来在微博还是朋友圈刷屏的杨乐，杨乐，对，包括那个残疾人的那个运动员，嗯，是我我我忘记他的名字了，但是确实很牛逼，是的，而且，嗯、呃，怎么讲，就是能看得出来，就不管是精英运动员还是大家的普通跑者，在这个疫情下面，大家都。都在为自
0: 己的成绩或者是目标努力。嗯，我觉得也是。然后刚才他提，刚才鲁丹日提到的那一位残疾人运动员叫做赵国存。对。他的最终南京的成绩是两小时二十七分四十三秒。对，我觉得我我也我也看到那个照片了。然后我觉得这种人才是我们的榜样，或者是说让然后能够看到他背后是闪闪发光的那种感觉，就是。当他出现在跑道上，当他把你就是一下子给拉过去的时候，你会觉得这种人真的很厉害，对,对吧
1: ？而且我我我我记得我我记得我昨天还是前天刷抖音的时候，看到一个万米王是吗？没有<笑><笑>刷抖音看到一个成说成成都马拉松的 ，OK 一个<笑> okay. 一段小视频，就是一个爸爸推着他的小孩子脑瘫的小孩、oh, 然,後 okay. 然后去跑步，我觉得这种人都就是。挺能给我们激励的，就是不管是他出于什么样的，嗯、呃，出于什么样的想法也好，还是想要表达什么样的情感也好，就是他能带着小孩出现这个在在这个赛道上，就说明了他想要去展现自己不一样的那个。嗯，
0: 对，其实这种故事在国外还是蛮多的。对，但是什么父子啊，什么那种就是推着轮椅啊，什么之类的，就是有很多这样的故事。我们相信，就是通过现在这么多的社交媒体的一些挖掘，我们也能看到这样越来越多的关于中国自己跑者的一些普通跑者的一些故事被我们挖掘出来，然后去分享，让更多的人可以听得到，让更多的人可以看得到
1: 。同意。嗯嗯。好
0: 吧，好，我觉得这期我们已经是算是为第二季开了一个好头，然后也希望我们可以一直把它用爱发电的去做下去。做下去，做下去。然后大家有什么好的选题，也可以尽量的去在那个各个平台上面去给我们留言，然后让我们给我们更多的一些好的一些想法和创意。毕竟两个人还是
1: 能力还是有限的，精力,也能力精力有限，对限
0: 对,对，还是希望大家可以，如果想要。继续听下去的话，可能还是需要你们一起来发光发热，才能一起把这个节目给做好。对，对吧？好
1: 吧。好，我们这是讲什么节目？我们是信日漫谈，随意发挥的信日漫谈、哦。好好好,好,好,好，第二季第一期。第二季第一期。今天就先到这儿。啊，你说。我们好像忘记说了，我是永远
0: 不爱你们的卤蛋日。我是永远爱 iPhone 12 Pro 的卤蛋日的那个阿信
1: 。<笑>好，大家晚安。好的，谢
0: 谢谢谢，拜拜。拜拜。